1: 走过来，
0: 走过来，仔细听，仔细听，自然有意思。意思 Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台，自然有意思。我是平四，我是燕子。嗯、Hello， 杨老师。
2: 最近还好吗？
0: 哎一,一路都很好，<笑>秋高气爽的好天气。对，这
2: 段时间如果有空的话，嗯啊、就是只要不下雨了哈，哎、啊嗯嗯、到处去走一走<是>、哦。不过最近你也发现，这山上升的人呢变多了。<诶>嗯、真的，真的
0: 我之前的假日呢，就出去骑脚踏车啦，嗯、去去爬山。嗯嗯真的有感受到，说人潮也变多了，嗯、可能因为我也出去了，<笑>
2: 也都闷坏了<笑>、哦、真的，如果是、呃、有解封的时候呢，我们期待了，赶快解封，是是然后让大家能够恢复正常的生活。是但是这段期间。口罩还是要戴住，<对>而且在公共场所或者是在捷运里面、嗯、<哼>做密闭系统里面，还是戴上口罩。对，哎、
0: 所以呢，我们才会一再鼓励大家多往野外去走一走，但是一定要记得安全的问题。哈、哦，好，那欢迎大家呢，在每个礼拜二上午的十一点五分到十二点，加入到《自然有意思》节目的一开始，为大家安排两个小单元
2: 。第一个单元是《自然大小事》，哎，跟大家分享过去一个礼拜。全世界跟台湾发生过比较重要的生态农业还有环保的一些事情、啊嗯第。第二单这个单呢是台湾 special， 嗯、呃，今年特别计划的就是台湾的原生植物，<是>由燕子跟徐流环境绿化基金会的昆灿组长陈昆灿啊，来谈一下当季就是当季在开花的一些。台湾原生
0: 植物，对我自己也学习很多。到户外做自然观察的时候，突然觉得自己比较有学问。那些都不是野花野草都是谈原生植
2: 物，而且的原生植物上面才有原生的昆虫、原生的鸟类。对，所
0: 以原生植物非常的重要。好，那除了这两个小单元，在主题时间，哎，我们要延续上个礼拜
3: ，我们谈到永续年夜饭。今
0: 天呢，来谈谈。在永续年夜饭或者你平常的吃喝了等等里面，都会去碰触到的。
2: 就是植物的种子是
3: 的。
2: 那这个特展呢，就是在台北馆。哎哎我们竟然连
0: 转了嗯，好，那待会呢，我们邀请到杨富君这个策展人跟大家来分享这个主题，待会再好好的可说哦。是 OK， 那先加入第一个小单元——
2: 自然。大小事
0: ，风声、雨声、鸟鸣声，声声入耳
3: 。大事、小事，自然是事事关心。
2: 气候变迁冲击英文国公牛的基地，哈、啊，五年农场退坝还河之后呢，还经过多次的野放，繁殖野放啊，去年已经有一萬一万多只，一万三千多条、啊嗯、现在呢，他们更进一步要怎么做呢？在大甲溪的上游要种下一点三万棵树，这、就是。退耕还林啊，希望它能够生长得更好，因为什么呢？因为水温那个那个，因为灌溉的水温不能够低，不能够那个超过什么？超过十度、十七度？十七度，对。所以如果能够有树荫的话呢，那个水就凉凉的，对不对？所以我是希望就是说，能够以后的数量更多，不是只有在七家湾溪，包括河湾溪，包括更上游很多溪流，能够有更多的。因为更贵，对
0: ，而且不止哦。你把这个栖地保护好，嗯、其他的生物都过来了。对对对对对
2: 对。好，水晶宫里面的名模<好>豆丁海马，好可爱，对不对？
0: 好小一只、欸，小小一只，對,对对，叫豆丁
2: 嘛、嗯哦、然后在哪里出现呢？我们在我们的七美，就是澎湖离七美大概三十海里一个台湾滩海域。嗯，哎、欸，找到
0: 了，第一次在这里记录到的<笑>哦，蛮不错的啊。好、哦。嗯
2: 东沙群岛呢，在出现海龟上岸下蛋，嗯，啊，这是蛮不错的哈，而且海管处的话呢，也放警示牌哈，防止破坏，然后呢、嗯、也架设了夜视窗啊，这、就是能够等夜间的露影，看看整个状况、嗯嗯嗯嗯、啊，也<耶>好,好棒哦，嗯，蚕蛹也可以做成猫罐头哎、欸，什<麼><笑>蚕蛹，你看，其实不是拿来蚕做做蚕丝什么的。蚕蛹里面有蛮多的蛋白质。哦哦哦。蚕蛹它做成罐头，有一个特别的特点，是就是苗栗农改长他们说，发现猫的便便就不会臭，哎，蛮特别的。那吃一般的那个猫饲料是臭臭的。哦。啊，这个是不会臭的。我听得太开心了，赶
0: 快去买。你加油，对不对？对。
2: 北科大他们在人行道做透水的铺面，发现说做透水铺面，除了那个雨水能够渗透到地下变成地下水之外，<是>还能够降温。是我们希望说以后的工程不要那个嗯嗯那个那个那个水泥的了啊，那个能够做的透水的铺面嗯嗯嗯啊，好。台南市长黄伟哲呢启动奉茶地图，哎、欸，<嘿>这个是蛮好的、欸，对不对？他在全台南市呢总共建置了13 ， 1,310 个奉茶站，那未来需要到一六8八个啊，哦嗯、所以呃也蛮不错的这个德政了啊，哦、是就是让放放水在那边，然后自己启用，嗯、<哼>你不能你有自己的杯子或者是自己的保特瓶。对，装水，这边就是
0: 一定要强调，请随身携带你的环保杯。是好，到处都有水可以喝。哎，我们
3: 还讲过那个凤茶 A P P 有没有？对对对
2: ，台南的恶人溪跟盐水溪这两个地方是过去，尤其恶人溪过去是烧电能，对不对？嗯，啊，那个地方的话呢，污染非常严重。还有，哎，出海口不是那绿牡蛎事件吗？现在水质变好了。鱼类现在有四十几种哎、欸，拍拍哦，真的是很值得、很值得、值得庆贺的事情、哦、嗯<哼>。啊！当然是这么也不错了啊。好，世界遗产呢不准再盖水利发电厂。世界遗嗯。在蛮多地方都有嗯<哼>。但是呢，在河流的边边的话，都会盖很多水坝。那这水坝的话呢，可能会往里如果。嗯、呃，泛滥的时候呢，可能会，嗯、可能会把那个世界遗产整个破坏掉了，而且、嗯、<以>
0: 对当地生态的影响<對>也很大。所以，国立水
2: 利发电协会宣布说，产业的新标准，嗯、希望能够怎么样呢？不要在这些的、嗯、卖个 key 了、哦、嗯，好，最后一则跟大家分享的是，哎、呃，比尔盖茨世界首富，对不对啊？他，呃，要发展四大关键能源技术，哎、呃，其中 focus 在什么呢？滤氢。嗯啊、哦，没有没有没有碳排放的问题，嗯、哼哼还有呢碳捕捉啊，碳捕捉这个关键技术、嗯、<哼>啊，所以蛮多的企业或者是蛮多的诶富、呃、豪也在这个时候呢都捐出钱来做这些善事，哎，给他们补补涨
0: 。嗯,嗯,嗯，好，谢谢你们，<笑>大家一起努力。这是
2: 今天的自然大小事，接、嗯、下的燕子跟坤灿呢跟大家分享台湾 special 的台湾的原生植物。
4: 别的
3: 地方找不到，别的地方看不到，别的地方听不到。台湾 special。湾
0: spe 好，欢迎朋友们加入台湾 special 这个单元。我是燕子，来为大家分享。台湾原生植物这个系列主题的是台北市溪流环境绿化基金会技术组的组长陈坤灿组长 ，Hello， 坤灿好
1: ，燕子好，各位听众朋友大家好
0: 。哎，这个我们每一次都介绍那个赏心悦目的啦，对生态服务啦，或者是庭园美化什么什么。但今天我吓一跳，坤灿说我要讲那个臭茉莉，我说你为什么会介绍一个臭臭的东西给我们？哎，茉莉花不是很香吗
1: ？当然是香啊。所以每次介绍臭茉莉的时候，学生会问说：“老师，他、啊、这些叫番，你怎么是叫臭茉莉
0: ？”是因为太香的关系？哎，不是
1: ，<笑><笑>我要介绍的是台湾原生种，<笑>跟茉莉没有关系
0: 。所以它跟茉莉花
1: 没有关系，<笑>但是花很像是<笑>哦,哦，臭茉莉，它是长在也，尤其是北台湾比较多哈、哦，山凹处、湿度高的西边。嗯，哦，或是那种山泉水涌出来的地方，或是其他任何的水域，都有可能会长哈，叫、哦嗯、长在稍微湿度高的地方。呃，叶子跟茉莉完全不像哈、哦，叶子是圆形的叶子，哎、很宽大，<是>毛毛的哈、哦，摸起来毛毛的。可是开花起起来的时候，你会觉得啊，怎么花长得跟茉莉花这么像？呃，我们可以这样想哈、哦，我们平常的茉莉花一朵就很香了，嗯。可是臭茉莉是一团，像绣球花一样一团
0: ，它是一球，对
1: ，然后一球啊，每一朵都像茉莉，它、嗯啊、聚成一球，它会有多香，可以想象一下。所以有人喜欢，哎、嗯欸，也会把它带回家种，也有在卖，哦、嗯嗯啊，那这个算普遍的东西。啊，你要种的话，要学习它原本的生态环境，种阳、哦、台恐怕会长得蛮丑的，是因为它湿度高。它很适合种在田边、水田边，或是说那种土沟、圳沟边，或<嘿>是湿地边，不要栽到水里面了<是>呵呵，就是附近就好了。
0: 比较水冰的植物，對對對對不是水生的植物。对
1: ，然后种了，嗯、当然它夏天整个夏天都在开花，长得很快，所以比较需要整理，嗯哼哼哦、花谢了要剪掉，让它再发。然后我发现啊，种它的烦恼不是种不好，烦恼是长太好。<笑>为什么会烦恼这一点？哈<笑>，这一属植物叫海州长山树，其实有很多园艺化的东西哈。那我也曾经种了相当多他们家族的植物，都发生有一个问题哈。哦它们地下根很会到处转，之后就窜出来了。嗯啊、是，我们叫做根部嗯，叫根蘖也可以啦。嗯、反正它会长很多，从土里面冒出来的芽，那这样会造成一个困扰。就比如说，我只是想种这个范围就好了，是，结果它乱钻，钻到别的树丛里面长出来。你要取舍或是整理，都会造成相当大的困扰。嗯，所以你要种这一类植物的话，你可能要局限个范围，而且最好是用一个什么设施把它们框起来。<盆子><笑>哎，盆子恐怕都不够，因为我有经验，它从盆底钻出来。哦<笑><笑>啊、哦，所以如果说，当然啦，你有一个地方是水边，土壤会积水，不太好种别的植物，嗯、那选它当然是 OK 哦。哦，但是就是局限一下它的范围，或是说定期去清除它萌芽出来的这个啊<是>、哦、植物体，哦，嗯、来控制它一下，我觉得它还是会适地适用，会很好。嗯，然后它没有什么病虫害，因为叶子臭臭的。嗯我们还没解释它为什么叫臭茉莉，臭的是叶子，呵呵香的是花，嗯哼、uh ， huh. 哦，它是一个自我防御的机制，是，呃，海州长山属的特征哈，哎、哦嗯，像我们夏天看得到的龙船花，然后我们园艺在冬天开花的烟火花，嗯，还有一个它的烂胸烂弟叫做臭牡丹。这一类都是同一属的哈，叶、哦嗯啊、子揉一揉都有一个特殊的气味啦。台湾话叫臭气味啦、嗯哼哼哼哦，就是有点臭腥味。<是>呃、你不去揉没事、哦、所以你种它还是可以种、哦、那就是闻它的花香就好
0: 。那就像那个鸡屎藤啊，鸡屎藤，你如果不去摘它，不去弄它，你经过你根本不会闻到什么鸡屎鼻，的，对不对？对
1: ，呵呵没错。
0: 哦<笑>，臭茉莉。我刚刚其实有一种解读，就是有时候那个花太香，我就会觉得它很臭，嗯、就像那个什么七里香,、嗯、
1: 香啊，是太香，我就会我晕了，对，我就是香
0: 到发臭。<笑>但每个人对味道的接受度本来就不一样了。那看起来它的花其实也挺漂亮的，很
1: 漂亮，还真
0: 的跟茉莉花很像，只是它像是那个重瓣的茉莉花，对，
1: 而且是聚集成球，是
0: 。嗯这个在花园里面，在盆子里面种上一株小心它会到处乱跑，<笑>要给它一个局限的空间。嗯、好，谢谢坤灿，谢谢，谢谢。欢迎朋友们继续加入教育电台。自然有意思，我是平士，我是燕
2: 嗯，今天很难得访问到，嘿嘿嗯，有一个展览蛮不错的，觉得今天
0: 充满希望的感觉，是,是，是,是，因为是从
2: 一个生命的起源开始，是<笑>、嗯，到
0: 处都是孩子。我
2: 现在常常带孙子去公园走一走的话呢，孩子都会在地面上去。剪叶子，跟剪果实，哦、还有种子，嗯嗯、是的
0: 。對對對對今天呢，在节目里面呢，就为大家邀请到国立台湾博物馆典藏管理组的杨富军先生，是是也是这个展览的策展人。Hello，
4: 哎，是大家好，大家好，大家
2: 好，植物系毕业，这科班出生的、
0: 哦，年轻有为啊！<笑>不敢当，不敢当。<笑>刚刚在讲到说充满希望的一个主题，以前那个文人。作家不是都说，只要你手中有一个种子，对不对？嗯、然后你多寄予无限的希望。希望<笑>好，现在谈一下当时呢，会来策展这样的一个孩子，哦，一定要念孩子，因为是种子的子，<笑>来听听种子的故事。父<笑>君当时策展有什么样的想法
4: ？呃，我们当初之所以想要讲这样子一个关于种子的故事，其实初衷还蛮单纯的了，嗯、因为。呃，植物我觉得对我们大部分的人来说啊，它很像是一种既熟悉又陌生的一群邻居。嗯，那我们那个时候就在想象，国立台湾博物馆它作为呃讲述台湾故事的一个机构呢，它如果要跟大家讲这一群邻居的故事的时候，应该从哪一个角度来切入？那那个时候我们就想象，哎、欸，如果是植物自己来测一档展给人看的话，哦<呀>哦、那应该蛮有趣的。哦、<呀><笑>那我们又进一步想象说，一个跟我们相差这么大的一群种族啊、哦，他们在讲故事给我们听的时候，由他们的哪个角色来出面讲，会最纯粹？那,那个时候我们就想到，哎、嗯欸，其实就是他们的小朋友啊。嗯、那植物的小朋友是谁？其实就是种子。哦，所以这一档展览它的初衷非常的单纯，它就是希望让植物的孩子。来讲故事给人的孩子听、哦、所以他的展览名称叫做“孩子听种子的故事”。孩子那两个字，一方面是植物的孩子，哦、然后另外他也取谐音，嗯、就是说，人类的小朋友们啊，嗯，
0: 来听植
2: 物的小朋友们讲故事吧。嗯、对,
3: 对
0: 对。哦，那个阿公准备好要带孙子去看这个展览了吗？哎、<笑>是啊是
2: 啊，因为光这个书叫编的非常漂亮。是是。嗯
0: 那一天，杨老师一拿到这本册子就说：“哎呀，啊、就应该要这样编呐、啊！”哦,哦，谢谢谢谢。<笑>好，那我们来谈一下哦，就像刚刚提到说，哎，带孩子来看孩子，哦，嗯、来看看这些种子的故事。嗯嗯、要不然呢？这个在台博馆后方就是二二八公园，嗯、没哎<诶>、嗯，那个也是让树来说故事，但是我们今天让他的孩子来说故事。
2: <是>嗯，所以。呃，你这里面蛮多的主题都很吸引人的，嗯，啊、谢谢。一日所需，还有包括到最后，还谈到种子的生命力的、那個，是是是，还有种子怎么去做传播啊，对不对？嗯、能不能把你当初在策展的整个心路历程，能不能说明一下？哦，没问题
4: 。啊、这个展览它当初。的设计就是想说，哎、欸，呃，我们现在我们是要引领民众去了解一群跟我们差很多的种族嘛，嗯，那我们已经设定好好讲故事的角色是小朋友了，那我们又想，哎、嗯嗯。欸假设我是一个小朋友啊，我现在要跟一群呃我新认识的外国人朋友讲我们的故事的时候，<笑>啊、我们可能诶、欸、外星人，星人啊、其实外星人可能更贴切，<笑>因为他们跟我们其实真的差蛮多的。<笑>我要跟他讲关于我们的故事的时候，我会怎么切入？我有可能会先从跟他本身跟我要讲述的听众对象本身最关联的部分开始。嗯、所以展场一开始才会提到，像刚刚杨老师有提到那个什么一日所需啊，嗯嗯、因为。我们每天都要吃东西，但是我们不一定意识到说我们吃的东西其实几乎都跟种子有关。嗯哦、所以展场它的第一区就是放那些跟我们民众、我们一般人日常生活相关的种子应用力。对、哦，嗯、那好，透过第一区尽量引起大家对种子的兴趣以后呢，好有关系，好有关系哦。然后下一区呢，它就我们可能会好奇一个跟我们这么有关的生物。它到底是怎么在地球的自然史上出现的？嗯<哼>哦、所以在第一区结束进入第二区的时候，我们就稍微聊了一下种子它在自然史上是怎么演化出来的。其实这个在
2: 展览的时候，哦、这个过程是最困难的。嗯<哼>啊、对，真的是比较困难。<笑>要要贴近来，而且比较严肃。朋友们太远了，对而且台湾
4: 义务教育比较可惜是比较少谈到植物演化的。是是对对對,對,<是>对，那个时候我想说。啊还是要放一段这样子的东西，趁这样的机会让大家了解种子一开始怎么出来的。嗯哼嗯哼然后呢、呃，大概知道种子他们一开始怎么演化出来以后呢，第三个区块，也就是展场占空间最大的一个区块，是是我们叫种子的生命力的这个主题，它就是谈种子各种生态的习性，是是其中有很大一部分聚焦在他们的传播上面，嗯、<哼>因为种子它有一个很重要的任务就是。他要让这个他所属的这个种族繁衍下去嘛？是是是哦，那他的繁衍过程，这个传播这件事情就非常的重要。那、嗯、哼哼呃，聊完种子各式各样不同的这个生态故事之后呢，在收尾，就是那个展场有一条长廊的地方呢，嗯、哼哼我们结语的地方是呃，以比较统括的方式来讲，叫做跟永续相关的
3: 。那里
4: 头我个人比较。呃，满意的点子在于，我们透过那个场合表达了惬意。<笑>哦，刚刚那个表达
2: 惬意对
4: 主持人有提有提到二二八公园嘛？<笑>是,是，各位各位如果有机会去展展逛，<笑>应该会看到有一张照片，是我们三个主要的策展团队的成员、嗯、看着二二八公园的一棵树在那边。<笑><笑>表达惬意因为不管是策展啊，还是做各式各样的自然研究，嗯、其实那个过程或多或少，我们一定都会牺牲这些、嗯、这些生物。嗯、是,是,是,是，这其实是一个稍微有点严肃的一个话题，<是>那我们觉得透过这样的场合讲他们的故事，但同时也要提醒大家，我们在认识他们的过程，其实或多或少都会造成牺牲、哦、所以呃。在做这些事情的过程中呢，一定要这个仔细思考一些问题，嗯嗯嗯就是自己这么做到底是不是的。是,是我看
2: 到这个书最后面那个生产人的道歉启事，这个是在觉得蛮感动的，你知道吗？哎，从来没有这样子做过，<笑>这个点子也是太厉害了
0: <笑>、哦。哦，所以最后这个篇章其实跟我们这些年来不断在谈整个气候变迁、<是>地球永续，其实是做一个硬核嗯嗯哦，就让大。大家了解到说，包括你的每一个选择，嗯、你的决定，还包括你要吃什么，<錯>都会对植物的未来。那植物如果没有未来，地球也就没有未来了，对，真的是可以直接这样说哦。好，所以呢，刚才我们透过傅君帮大家稍微简介了这个特展，到底有些哪些重要的，对，还有哪些重要的这个区块等等的，我们待会儿再进来，好好的请傅君跟我们一个一个说一说，然后举几个例子哦。像我在看到那个银杏的时候，哎，那个故事我从来没看过，原来银杏。它会变得那么少，跟恐龙灭绝有关。然后呢，后续我们要还要透过人工的这个方式帮助它延续。哇，这个故事太精彩了！好，<有>嗯，高中的时候我们都念
2: 过了孟德尔的豌德对不对？啊、那个呃，深、哎、植人心。<笑>哎，那、
0: 哎这个老师的角色又出来了哈！<笑><笑>好好，我们待会儿呢，再回到节目当中，继续跟大家来分享这个主题。嗯你的
1: 音乐想象力
0: ，我很喜欢这首曲子，因为这首曲子听起来气势很壮大，我很喜欢这个类型的曲。子
4: 。我喜欢这首歌是因为很像是在迎接什么很特别的人物，而且又有很很有那种旋律
1: 。走进音乐的奇妙世界里，每周五中午十二点三十分，音乐妙力课节目，让我们一起跟音乐做朋友。国庆大
4: 会暨表演活动将于十月十日上午在总统府前举行，周边将实施人车管制，从九日晚上十点到十日下午一点，请驾驶朋友配合改道行驶。提醒您，国庆大会当天六点，总统府前升旗仪式依往例不开放民众观礼。上午十一点四十分起，英雄车队游行部分路段将弹性管制，详细资讯请上国庆官网或中华民国赞国庆脸书查询。以上广告由中华民国各界庆祝一百一十年国庆筹备委员会提供。
0: 好，欢迎朋友们继续加入教育电台，自然,自然有意思。我是林平四，我是燕子。嗯、我们现在受访的是
2: 台博馆的典藏组杨富军，是杨、哎、研究员。
0: 对，也是我们今天孩子听虫子的故事、嗯、这个特展的策展人。啊、嗯，那刚才呢，富军已经跟大家稍微说了一下这个展览里面到底有些什么重要的内容，像刚才提到说，这是一个充满孩子的世界。一日所需，我刚刚听父君这样讲，我想一想，十一住行里面都跟种子有很大的关系。关嘿来，我们交给专家父、嗯、君来跟大家说。<笑>嗯、不敢，
4: 不敢当，不敢当。敢<音>我们展场破题的时候有一句话、啊，嗯、这个这个不是我自己想的，是我们伙伴一起想的，就是充满种子的世界。他要讲的就是说，哎，我们生活周遭其实好多的事情都跟种子有关。嗯呃，展场地区，刚刚我们提到，包括食、啊、衣住行的一些例子。<是>我建议大家如果有机会去看啊，可以着重在两方面去理解、啊、一方面呢，当然就是说，哎，原来这些跟我那么密切相关的事情，原来跟种子有关啊。然后另一个就是，哎，这一些我们对种子应用的。它背后其实对植物本身的意义，哎，可能你不一定有想过、哦。嗯、我们举个个人特别喜欢的例子，嗯、就是香料这件事情，是还有胡<是>那个辣椒啊嘿嘿
3: 嘿嘿、哦，我
4: 们会吃他们这种呃这些味道啊、哦，我们可能因为太习惯了，所以很少去想说，比方说我叫椒麻鸡，椒麻鸡，哦嗯、我用椒麻来帮鸡调味。为什么我有用鸡来帮椒麻调味呢？<笑>哦，这好奇怪嘛！那其实这原因跟、欸、主客
0: 不一样啊。哎、欸，对
3: ，也
4: 有这样子的理由，呃、但是它可以换一个角度想，就是哎<是>、欸，为什么植物它要产生这些味道出来？植物它因为不会动，所以它保护小朋友的方式，不像动物可以靠主动攻击哦，所以它采取的方式就是制造一些呃，你这个吃了之后呢，会不太舒服的这些，欸、不管是味道还是气味。嗯嗯来阻绝那些想要吃它的人来吃它的小朋友，嗯<哼>，啊，但是到了我们人的眼里，那个角度就不一样，哎、欸，这味道真好啊，哎，这个<料>、這個、这个炒一炒啊，这个辣味好，我喜欢、嗯、<哼>哦，所以呢，这些味道对植物来说，它其实背后都是一个关于求生的故事。了解这些有趣的应用例子，我们刚刚提到，在我们展场占最大区块的就是关于种子的传播这一块。种子的传播这件事情呢、啊，其实我们可以想象一个画面：假设我们现在在一棵大树底下，然后这棵大树会接很多很多的种子，嗯、那假设这些种子掉在树下直接萌芽的话，其实不太妙，嗯嗯
0: 、因为就在它的。母树的庇荫之下，对庇荫之下,之下长,长
2: 不,、啊、不到，阳光，没错，足够的阳光，没错。
4: 以我们人的角度会觉得，哎，在父母的庇荫之下可能很好，嗯、但是、嗯、呃，不同生物它的那个。角度可能就不同喽，远走
2: 高飞，嗯、对，哎
4: ，那
0: 个能跑多远就跑多远，没错，没错，没错，
3: 没错
2: 。我们走过一个草地，还脚上还会帮他带一些，<笑>对
3: 不对？哎，对,对,对,对,对,对，对，对，对，对。
0: 所以种子的传播本身真是费尽心机，没错。哦，这也是待会儿可以跟大家好好谈一谈的。倒是我们回来稍微谈一下刚才你在讲到那个一日所需嘛，对不对？哈、哦，你看，真的，我们邀请大家稍微来回想一下。你吃的饭，嗯那面条，嗯，你吃红豆汤、绿豆汤
4: ，假巴掌啊，巴掌也是糯米做成的，是是
0: ，来这给我投刀，
4: 来这给我投刀，而且这个还只是最直接的，甚至我们吃肉，为什么会有肉，也是要养东西，穿的衣服，穿的衣服纤维，棉花
0: 纤维，棉花的
2: 种子或者被纤维整个包住，对，没错
0: 。然后住跟种子会有什么关系啊？以前用土坑剔除。土上土
4: ，对哦对对对
0: 对那行呢？行。哎，现在燃料、生物燃料，有很多也是用玉米，哎，也是种子，对
2: 。娱乐。玩那个种子陀螺，对不对？是
0: 是游戏的还有像
2: 我小孙你就收集各式各样的种小朋友收藏这些东西还蛮多的。对
0: ，还有一个很重要都还没有提到，你用的油那个。橄榄油啦，向日葵啦，苦茶油啦，苦花生油、芝麻哦，做这种做这种啊，哎，你很丢，刚才油刚摆出来不？有有有
4: 有，哎，没。
0: 还有刚才像提到这个香料哦，或者我们说的一些香草植物等等的，哎，植物本身发出这么特别的味道，不是要让你人类说哦。<笑>这个喝了可以，对，
3: 补充快是对的。对、哦、
0: 那个精神愉快，晚上可以睡得更好，还是怎样？他都是为了他自己。对
2: ，可能有治病作用，也可能会吸引其他的访花性的昆虫会过来、嗯、<哼>来帮他授粉
0: 。那非常有趣是，我觉得你们在每一个展品下的标题都非常有意思。哦<笑>哦，哦谢谢。那个可可啦、啊，叫什么
1: ？爱情
0: 魔豆然后咖啡呢？
4: 叫做令人上瘾
0: 。哎，我现在好像在当老师出考题、欸。<笑><笑>还有刚刚说到有叫使境压榨，壓榨哎呀，真的是太有趣，就是年轻人的创、哎、意，
2: 酿出罪意。<笑>其实策一
4: 个很有趣的其中一点呐、啊，嗯、就是在想这些 slogan， 是因为一些科学知识其实还是偏硬的。是是那博物馆员最大的其中一个挑战就是怎么把这个东西变软。嗯、是，那其实这个通常是特别花时间的一个
2: 。哦，这是一档非常有趣的，从编书从 slogan。從从整个的内容都写得很简洁。对，
0: 而且在展场，你真的可以看到这各式各样的种子，有这大粒的，也有这么芝麻点儿的，五大五小
4: ，有小像灰尘的，兰花种子就小灰尘是
0: 是是，还有刚才说到的那个香料，叫做。防御的滋味，你看，哎呦，真是让人看了就很想说哦，我一定要到现场去，好好的了解一下植物的智慧，也是它的生存之道。哦，
2: 哎，对，我对里面一个大死亡事件，哦、嗯嗯嗯，那个是不是你可以把这个部分再详说一下？
4: 我先讲一下那个孕育恐龙的种子森林这件事情好了，是是就是其实恐龙它算是古生物里头的这个讲明星啊。是、嗯。那我这边呢，身为一个这个学植物的人，我就要帮植物稍微广告一下。我在这个恐龙时代呢，<笑>恐龙之所以可以那么的繁盛，肉食恐龙它要吃草食恐龙，那草食恐龙它吃什么呢？是植物种子，不只植物种子植物，因为其实在恐龙的时代，有一群植物，它们那个时候已经崛起了。那那一群植物，它们的后代有一些我们还看得到，就是那些松杉柏苏铁，我知道我们有时候会统称叫裸子植物的植物。那恐龙时代呢？呃，大家讲植物可能比较容易想到蕨类了，<對>但其实那个时候，呃，裸子植物也已经蛮兴盛了。嗯,嗯,嗯，所以他们那个时候。应该也是恐龙的主要菜单之一，所以为什么恐龙可以这么兴盛？光靠恐龙是没用的，还需要有种子植物的这个支撑、啊。所以我们那个时候特别提说，哎，这个恐龙的种子森林、啊、就是裸子植物在那个时候已经形成一个王国了。是。那刚刚那个杨老师另外提到那个大死亡事件，其实这个它蛮关键的。大家知道地质有分古生代、中生代、新生代嘛？那大死亡事件它是发生在古生代跟中生代交界，对，它是目前我们人类所知最严重的一次大灭绝事件。那这个大灭绝事件它在这个种子植物崛起的这个过程，它有什么重要的角色呢？早期呀、啊，植物刚出现的时候，它们是没有没有种子
3: ，嗯哼。那
4: 这一些没有种子的植物，它们其实在种子植物出现前呢、啊，就已经把这个。那拖得一点酱嘛差不多啊啦，地、嗯、地表上几乎都龙瓜哎，龙瓜哎，啊、是是是。种子植物它出现之后，它当然种子这种东西有它一些优势嘛，但是人家就长这么大，嗯、站得这么满啊，是你想要把它竞争掉不容易啊。嗯哼哼像这些大灭绝事件，它就是提供一个机会，機會就是我
2: 给你先重新洗，先洗牌，重新洗牌。嗯，就像一个那个森林大火一样，<對>整个烧掉的状况，<错>嗯、那火山爆发嘛，对,对不对,对、哎？整片清空，<对>然后接
4: 下来谁再长起来，<对>请你们各凭本事，嗯，嗯是不是？那因为种子植物它有一些优于无种子植物的一些优点嘛，嗯、所以重新洗牌后呢，呃，一次又一次啊，它慢慢那个覆盖度慢慢盖过这些无种子植物，结果就变成我们今天最熟悉的一群植物、嗯、<样>所以
2: 你认为说恐龙之所以那时候能够在地球上称霸？跟这个种子森林是息息相，我相信是蛮密切相关的
3: 。
0: 然后我刚才说到那个银杏的银,<杏 S 1> 银杏的故事，你要跟大家说一下
3: 吗
4: <笑> ？OK， 好，银杏真的是一个很有趣的一种种子植物啊。那它有时候被比喻叫做孤独的巨人。呃，大家知道银杏，我们现在在讲银杏的时候，就只一种银杏。嗯，我们讲松树是很笼统，因为松树其实现在还有好多种，但银杏就一种，
0: <是>一种就、嗯、全,全世界，全世界在日本、在中国大陆，在什么地方，通通都一种。<对>奇怪
4: ，这个怎么没有再演化出来呢？其实它们曾经非常多种，<是>就在恐龙时代，银杏的种类是很多很多种、嗯嗯嗯、可是为什么到现在就只剩一种？确切答案其实我们得说我们不知道，但是有一些猜测。嗯哦、因为呢，我们有观察到一些现象，就是现在还存活着的动物啊。会去吃银杏种子的其实不多，人类，我人啊，人类
0: 就把它煮熟了，中
2: 药要说里面怎么对对对对，为了吃它。
4: 那我们观察到不太有动物会去吃它，我们就会去想说，一定有某种曾经会吃它的动物，但是现在可能消失了。那再外加银杏它那个味道很奇怪，有人会比喻说很像肉的味道，所以有一些人在猜想。当初这些银杏的传播者有可能是恐龙
3: 、哦、
4: 因为恐龙会去吃他们。<是>那恐龙消失以后啊，因为他们传播者越来越少，结果就是每一种植物它可能它的生育的基地就越来越限缩、限,限。
2: 对。限在某些地方。没错
4: 。那地点限缩的缺点是什么？利益的收窄，如果来是土石流，嗯、就全部完了。哦那因为这个样子，他们的种类就越来越少，越来越少，越来越少。是，那到现在就只剩一种，而且这一种呢，嗯、其实野生银杏很少见。嗯，我我听说了，因为我自己也没看过，嗯、听说是在中国某些地方还有一些野生的银杏林、啊。嗯，那除此之外，我们看到的银杏几乎都是人,的人,造,人造的。
0: 特别要谈这一点，是觉得这个种子真是费尽心机，是是是怎么样让它可以有一些好的传播的机会啊、哦？嗯嗯像刚刚特别提到这个银杏啊，说哎、欸，如果说真的是因为恐龙灭绝的关系，造成它的这个物种的消失，嗯哼嗯哼恐龙可能叫啊啊啊，不会把它咬碎碎，<笑>那它把它的那个果皮，嗯哼嗯
3: 哼
0: 可能消化了之后。它的种子是还完整就被它拉出来，而且还可以帮它带到各个地方。所以当时银杏的种类是很多的，可是现在竟然只剩一种银杏。我想要补
4: 充一小点，
0: 好，请说，就是银
4: 杏它身为裸子植物，它是没有果皮的
0: ，啊，它没
2: 有，果皮。它一颗一
4: 颗就是种子
2: ，那个是种皮哦，是种皮不是
4: 果皮，不是果皮，它们是裸子植物，所以。它们是没有还没有果实。这个种族没有研发出果实这种东西
0: 哎，好，所以那整颗
4: 就是果，整颗就是种子
0: 。经常就被那个挂在树枝上，那个说它到底是果实？哦，这很这很困惑，我可以理解。是果
3: 皮还
0: 是种皮？我们自己
4: 有时候都会搞混。所
0: 以我刚刚也犯了这个错，没关系，没关系。OK， 好，那我们跟傅君先聊到这边，待会回来再来谈下面这个非常有趣的话题。继续加入教育电台，自然我是
2: 平，是我
0: 是燕我
2: 们现在受的是台博馆的杨富军，嗯、他策展的《孩子听种子的故事、啊》<是>这个展览
0: 。那这个特展呢，让这些种子自己来说他们的故事，嗯、因为。从它的外形、它的植物的一些设计，还有这个机关呢、啊，哈，机关算尽。<笑>甚至我在你们的册子上面提到说，那个种子是一群出生就自己带着爱心便当跟保护伞的新生儿。哎呀，我觉得这样的形容太有趣味了。<笑> OK， 这
4: 个其实是种子的精华之一，就是他们之所以有比无种子植物多的优势，就在于那个便当啊。嗯、因为早期呢，那个植物它是不会把自己的这种小朋友这样撒出去的，因为太危险了。撒出去之后，可能就就死在半路就白搭
0: 了。哎,哎、
4: 嗯，那种子它等于是它把一个小朋友。放在一个箱子里，然后撒出去，种出去。这件事情之所以可以实现，一方面就是刚刚主持人有提到那个保护伞哦，就是呃，我们用比较学术的讲法，它那个叫种皮，种皮就是它那个外壳啊，嗯，把它的那个宝宝放在里头。那另一个就是便当，它另外一个比较正式的名称叫胚乳了，嗯，就是便当这种东西，它其实是种子是一个很重要的发明，因为。他让这个小朋友出外旅行的这个过程，都确保他一定有基本足够的粮食哦。在他判断这个呃环境已经适合萌芽的时候呢，哦，在家这个吃的就在我旁边了、啊，他不用还要担心说哇怎么办呢、啊？我不晓得这个哪里才能够找到下一餐呢、啊？我到底能不能萌芽？不用，他基本所需就跟他包在一起往外送。
0: 就是您在种绿豆的时候，哎、欸，对对那两颗不一不接哦，欸、对對對,对对对对
2: 。还有稻米的话，那整个也是蛮、啊、一颗蛮大的，对对对对。對對如玉米
0: ，对不对？如果你只吃白米饭的话，是是你吃到的就是它的。哎、欸，没错，对，我们吃白
2: 米其实就
4: 是在吃水稻这种植物的家长送给他小朋友的便当
0: 。这个听起来，我们经常在吃这些种子，我们几乎就是以它的。便当当做我们的便当嘛，对
2: 不对？但是也有的，种子是撒包在里面，那个便当是融在里面的，对不对？嗯啊，你说像那些 kiwi 了什么之类的，或者是火龙果、香蕉。呃
4: ，香蕉跟那个火龙果这一类，他们是把他们的种子做得很小，然后包在一颗甜甜蜜蜜的水果果实里面，果实里面。那他们这种设计的用意就在于。我动物来吃水果的时候，哦，他它会吃到水果，会伤到果肉，但是不会伤到种子，因为种子太小了
2: 。哦，
4: 对，进入也些肠道，然后对一些肛门拉
0: 出来，拉出来
2: ，<笑>完整拉出来。所以跟刚才在举的那个种子整个带便当是不太一样的。刚、嗯嗯嗯
0: 嗯、才不是说香料植物，还、嗯、是你不要来吃我，你不要来吃我，呃、对对对对这个是你来吃我，来吃我，<笑><笑>吃一吃拉出来，它就多了一个。繁衍出去的这个机会，没错<錯>哦。所以这里呢有一个标题叫“糖衣”，嗯，嗯以柔软包裹的轨迹。<笑>那还有包括刚才不再说到说，哎、欸，有的种子大，有的种子小。嗯，在我们的展览当中也特别帮大家做了这样的一些呈现。
4: 嗯，嗯我们挑了椰子跟芝麻了。大小，它是一个很有趣的呃话题，就是为什么有的种子大，有的种子小。嗯，那我觉得这个是跟他们不同的这个繁殖策略有关。像椰子，它的繁殖策略基本上是它让这整颗在海上去漂嘛。是。那它要漂多久，这是很难讲的。嗯，所以意思，它要先预设自己的小朋友的旅行这个公里数会比较长。哦、嗯，那这样子的话，他如果让自己小朋友的便当太少。我嘞、哦、可能这个才出港，大概也是两三公尺就死掉之类的，哦，这是夸张讲啦哈。所以像椰子这种植物，他们的策略就是，我一株椰子，我只要结少量的种子，嗯，但是呢，我每颗种子都让它变得很大。然后续航力好一点。嗯，嗯
2: 所以它的便当就是里面的液体还是還、欸欸、对，谢谢谢杨老师问这个问题，<笑>因为这个展场没机会讲。椰子它特别有趣的一点就是它的便当是液态
4: ，它的胚乳是液态的了。所以、啊、我们喝椰子奶是要吃它的液态便当嘞、欸，啊啊啊、这真的很有趣啊！对不起，展场没机会讲。<笑>嗯
2: ，它在海漂的过程中。它也有办法去适应那种盐度，其实蛮高的、欸。通常这种海漂，它们那个
4: 外壳就会有那种一定程度的防水设设计， okay, 嗯、让那个水没有那么容易直接接触到里面的胚胎。盐、嗯、度太高，对大部分生物来讲都一样，那易脱水而亡。嗯、所以它们的基本策略就是。在外面装防水的外衣，让水没有那么容易进去。
0: 对，你看，光这样子一个海漂植物，它就要多少的设计？那小
2: 朋友蛮有兴趣的，就是走到路边，然后呢看到蒲公英，对不对？然后呢会吹一下，对不对？蒲公英也是一个特别有趣的话题。是那个台湾基本
4: 上我们可以看到两种蒲公英，但外外观上差异没有那么明显。外来种。有一种是原生的嘛？对，有一种是台湾被认为是本土，就原生在台湾的叫台湾蒲公英，然后另一种叫西洋蒲公英。这两种蒲公英虽然外观很像，结的种子也很像，就大家非常经典那个可以拿来吹那种形象。可是这两种蒲公英，它们产生种子的策略差蛮多的。那个台湾蒲公英它。产生种子的这个路线相当的经典、喔，然后就是一颗那个小朋友呢，他就是要有精子卵子结合，跟我们人一样嘛、喔，哈、嗯，精卵结合，嗯、然后产生一个胚胎、嗯。对。这个过程它的好处在于，因为我一半来自爸爸，一半来自妈妈，所以我一定基因会重组嘛。嗯、所以我跟我的兄弟姐妹绝得不可能完全一样，<是>保持一定程度的基因,基因的多样性。没错，基因多样性。嗯、缺点就是比较慢呐、啊。万乃博为了传媒我昆虫来搞啊拜访，欸、<是>我就结不了婚嘛，在<是>我就找不到我的另一半嘛。那跟它相比啊，那个西洋蒲公英，他们产生种子的过程呢、啊？你可以想象成就跟你用地瓜种，你种地瓜，它不是在自己发芽，<大串><笑>跟那个类似，它自己就可以不经过精卵结合就产生你那个那个降落伞那个种子。嗯嗯嗯哦那这个的好处是怎样？快啊！嗯、所以其实我相信大部分的人，呃，带带小朋友带出去都是西洋蒲公英。你对,對你吹过的大部分应该都是西洋蒲公英，對對對對你要吹到台湾蒲公英没那么简单。對對對對台湾的话，在都市地区，你几乎看到都是西洋蒲公英，因为他们这个。是是是是无性产生种子的策略实在太快了，太快了、啊。大家缺点也很明显，就大家都长一样。嗯，假设今天我长出来这一批种子全部都是怕冷的
3: ，嗯
4: ，那、哎、这个明年的寒,、哦、寒流啊，打的稻丁细。哎、<笑>其实
0: 这样的例子应该非常非常的多、嗯、大家有兴趣可以进一步的去了解。倒是呢，我们在提到说哇，这样的一个展览当中，除了透过。哦，各种的种子让大家了解大自然的运作，嗯、甚至各种心机用尽啊等等之外，也让大家看到种子本身的美。哎、嗯，那个你去故宫会看到什么盲雕啊啊，什么什么什么核雕啊什么的。嗯这个不用雕，啊、不用雕，大自然浑蓝天浑然天成。<笑>对，然、啊、这实在是太有趣其实,其实
2: 像这种说，包括上面的那个坎纹啦、啊，什么之类的。<笑>对呀、啊，哦，这个很难呢。所以
0: 人类很多的这些工艺，可能都是仿生。嗯，<笑>看到大自然这么精彩。
4: <笑><笑>的确，展场有一区特别选了一些个子特别小的那个种子，嗯、然后放在显微镜上，让让它这个转盘啊，嗯、就是转转转的过程。欸欸、哦，大家可以看到那些。比较小型的种子，它们其实表面有一些平常可能不一定有去注意到的纹路。那有一个我特别想要推荐给大家，大家现场去看的时候可以注意一下。嗯，我龟
2: ，大家对木瓜种子快尿尿尿！哎对，大家对木瓜种子记得哦哦，尿尿，给
4: 了一点哦哦，是是，外面是有一层胶质，它真的种子在里面
3: 。是，散场帮大家把那
4: 颗哦溜溜的那个把它挖掉，你可以
2: 看一下，其实
4: 木瓜种子长得还蛮有趣的哦。它跟你平常印象中那其实哦溜溜其实不太一样、啊，它、嗯、在里面、啊，嗯、外面它其实有一层胶质。嗯，对对对，
3: 我我
0: 玩过，嗯、<笑>我玩过，我把那个外面那个 QQ 的，我把剥掉，我把它剥掉之我发现里面好多的奏折啊。嗯、没错<錯 S>
2: ，不过我对里面有一有一个有一个主题，我觉得蛮有趣的，对，兰花种子。嗯嗯，哎，能不能把这一段是故事跟大家分享？哦，这嘛
4: 就触笔。兰兰花种子它其实是一个极端啊，但其实它们不少种类，其实种子的数量还是。还是很高的、啊，很、哦、而且他们一挤就是一堆。这边就要提到，它是一个极端。我们刚刚提到大小跟便当的话题嘛，兰花种子它就属于那一种，它基本上没有便当。嗯
3: ，它的种
4: 子里头完全没有便当这件事情，是它就精简到只剩胚胎跟一层薄薄的种皮、啊。它这就很怪嘛，就哎、欸、你你们植物，你们
0: 够厉害哦！是啊，你们花费这么长的演
4: 化历程弄出这个。带便当这件事情，为什么你还把它丢掉？嗯兰、嗯哦、花种子被认为它采取的策略是我生很多，就是人海战术。嗯、那机会主义，它落地之后呢，它再去想办法弄到它要萌芽的能量。好，那问题来了，能量从外里来？嗯,
3: 嗯,嗯,嗯
4: 有一群生物，它在我们环境中到处都是，叫真菌。哦，我们对它比较熟悉的形象应该是香菇啊，啊金菌金菌菇啊。嗯，但其实香菇、金针菇，我们吃的那个部分。都是那一种生物的其中一个部分其实它们大部分都像丝状了啊。他们这些丝状的构造，他们其实都会这个到处找东西吃哦、啊。这個我们说知道，这个真菌它是有的是腐生，有的是寄生嘛。那这个兰花种子它掉下去之后，好，接下来就发生一件事情。我们不确定这件事情是真菌自己主动，还是兰花去把它引诱过来。但总之呢，这些真菌的菌丝会去找到兰花种子。以真菌来说，它就是要生这些菌丝去把这个兰花种子吃掉。嗯、但是奇怪的事情就发生了，嗯嗯嗯、这个生进兰花种子体内的菌丝会被兰花种子吃掉最后还是被吃掉。哦、对他们会被兰花种子吃掉，哦、然后这些真菌被降解掉的这些碎屑，養<分>对、哦、这些养分就变成兰花种子萌芽的养分。这这是一个很奇怪的发展，<笑>但就是这个样子。Oh, 所以这边趁这个机会跟大家讲一下， oh. 我们常听到腐生兰、腐生兰、腐生兰， oh, 其实这个词建议大家以后不要再乱用了，嗯、因为腐生它在生物学上，它是指说这种生物它会分泌一些呃体外的这个分解酵素，去把一些死掉的生物尸体降解之后嗯嗯嗯再吸收进去。对，没有任何已知的兰花或植物被认
0: 为是这样子做的。对，嗯 oh. 哦，所以你看这个美人心机，在兰花的身上看得清清楚楚哦。那当然，在这个特展里面还有很多很多的内容。最后，当然就回到刚才在一开始的时候介绍了，我们做这个展览不是只是要做知识面的，或者趣味面的哦，或者让大家来认识大自然种子的一些特殊性。还有一个很重要的是，我们希望。大家看过这个展览之后，对于地球永续、嗯、可以做出一点点的事情来。呃、嗯，没
4: 错，策这两展的时候，其实这就是最担心的，我们很怕这样子的一个主题啊。它产生一个效果，就是给人感觉鼓吹任意去收集收、啊、<笑>对，这是我们最最最最担心的一件事情。尤其是格斗
2: 哥啊，对，尤其是它的下，所有的俱乐部了，太爱
4: 了，有
2: 钱的龙猫啊，嗯、
4: 我们都能够理解，因为我们自己也很喜欢，嗯、但是我们就很担心会产生这样的效果。嗯、这个是为什么我们在收尾的时候一直在强调说，哎<是>、欸，我们做这些事情的时候一定要、呃我归结出三个问题，大家可以参考。就、嗯、是用看看你先问一下自己三个问题。嗯、第一个就是你现在想要去娶的这个对象他是谁？嗯、你要先知道他是谁，你才有办法问进进、嗯、一步的问题。嗯、<對>然后你知道他是谁之后，然后你去问他是怎么到我手上来的？哦，这个过程他是有被盗采吗？还是用什么奇怪的方式才到你手上？那以及呢，这个种子它所属的那种植物，它的生存是有。危险的嘛？那如果有，我还应该去去取它吗？是像这样子哦，这个问题我觉得是很基本。是。那除此之外呢？进一步当然就是要怎么保护它了。嗯。那台北馆的南门园区就开了另一档展“永续年夜饭”
0: 。是在那一档展览跟这个其实
4: 有一点衔接，就做了一个很
0: 好的连接。对他用
4: 更进阶的脚步去谈，因为种子很多跟我们吃有关联。嗯哼哼。怎么吃？是。我们才能够更永续。
0: 好。到十月底吗
4: ？目前目前正式会再延吗？有机会了，<笑><笑>有机
2: 会。哎，<笑>台博物馆如果哎、呃、展览不错的话，经常在演期。哎哎<笑>呃，对<好>有机会
0: 。所以这是在二二八公园的这个本馆，本馆。那。上一次节目里面说的这个永续年夜饭的特展是在南门馆，嗯，没错。那请大家呢务必要来看一看，好，好 ，OK。最好是全家一起来，对，一定要带孩子来看，看孩子。谢谢我们的父君。好，谢谢父君。谢谢
2: 大家，谢谢大家
0: 。嗯，就跟大家先聊到这边，下次节目见，拜拜，拜拜，拜拜
4: 。